0: É claro que em um determinado momento a gente vai até precisar para poder experimentar e, e voltando aos poucos, fazer a volta sem público. Mas é claro que a gente tem a expectativa de voltar a ter o público, porque o público faz uma diferença muito grande no, no espetáculo. O público faz parte do espetáculo. Um estádio cheio, um ginásio cheio, um, um, um estádio de atletismo cheio fazem muita, muita, muita diferença.
1: Começa agora mais um episódio do ESCast, o seu podcast sobre os bastidores do, dos mega eventos mundiais. E hoje para o quadro vitrine, na 19ª edição do ESCast, dia 20, dia 20 não, já passamos do mês de maio, dia 2 de junho de 2020. Recebemos com muito orgulho Roberto Falcão. Bem-vindo, Falcão. Na bancada do ESCAST comigo, mais uma vez, Rômulo Macedo. Bem-vindo, Rô, obrigado por mais um ESCAST.
2: Eu que agradeço, Fábio, eu que agradeço de estar aí na bancada, junto com vocês, junto com o Falcão aí, essa lenda viva do jornalismo. Já, já peguei o caderninho para anotar.
1: Exatamente. No episódio de hoje, pode preparar o seu caderninho que vai ter muita coisa importante para vocês anotarem e aprenderem sobre o Falcão. Lembrando que o ESCast está disponível em todos os agregadores de podcasts do mercado. Se você preferir, baixa o Podbean. Recentemente, nós mudamos a hospedagem do ESCast e pelo Podbean você não só acompanha os lançamentos, mas como você também pode interagir com a gente, deixar o seu comentário, deixar o seu recadinho e não perder nenhum episódio. Acessa também www.es8.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse hub de pessoas que está buscando mudar o cenário de organização de grandes eventos esportivos e de entretenimento de todos os tipos aqui no Brasil. Falcão, depois das devidas apresentações, começa contando para gente como é que foi essa escolha, ou se não foi uma escolha, o que, que te levou ao jornalismo esportivo desde o início da tua carreira. Você dizia para gente fora do ar que desde sempre faz jornalismo esportivo. Como é que foi esse processo e o que, que te levou a esse meio?
0: Bom, é, o jornalismo esportivo sempre foi uma possibilidade para mim porque o esporte sempre foi uma paixão, uma paixão que eu ganhei em casa. Meu pai foi jogador de futebol profissional na Paraíba, e Pernambuco, jogou pelo Botafogo da Paraíba, pelo Náutico pelo Cabo Branco, um clube que já não existe mais. É, mas, enfim, ele era um apaixonado por esporte, e incutiu nos filhos dele a, dele a paixão pelo esporte também. Então, é, eu cresci vendo esporte, é, futebol, que era o esporte que ele tinha praticado, mas é, todos os esportes, na verdade, o esporte em si era, era o que a gente gostava. E, quando eu estava na faculdade, é, o Jornal dos Esportes fez uma prova de estágio. E eu me candidatei à prova de estágio. Eu era muito novo ainda, estava no começo da faculdade, pouco conhecia da, das normas técnicas do jornalismo, e a prova versava sobre conhecimentos de esporte e conhecimentos de jornalismo. No conhecimento de jornalismo, eu pouco sabia, estava entrando na faculdade, apoiar pouco, mas em esporte eu era um apaixonado que lia tudo que me caía nas mãos. É, nossa cultura esportiva não era feita pela televisão na época, a gente está falando aí do começo da década de 80, a cultura esportiva era feita pelo, pelos jornais, pelas revistas, e eu era um rato de banca de jornal. né? E, e aí eu tinha uma cultura grande de esporte, e a prova, a parte de cultura de esporte, eu fui bem, eu gabaritei a prova, e aí eu consegui fazer pontos suficientes para passar. E a, o, o Jornal dos Esportes acabou sendo minha minha grande escola, né? foi onde eu aprendi. É, eu tive um, um patrono, uma pessoa que... É, é, me, me fez mentoria recentemente morreu o Newton Zarani é um, um profissional que foi muito importante na história do esporte na, na história dos do esportes na história do jornalismo esportivo aqui no Rio né e eu devo ao Zarani o começo O Zarani me acreditou né? me, me deu algumas responsabilidades no começo da carreira e eu pude desenvolver um começo de trabalho lá e depois eu fui trocando de emprego sempre fazendo esporte ou fazendo quase sempre esporte, eu cheguei a trabalhar fora do esporte, mas acabei fazendo esporte durante bastante tempo. Se você me permite, né, eu esqueci no começo, foi a falta de educação, mas eu quero reparar agora, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Imagina, primeiro de tudo a casa é sua, hum. Falcão, fica à vontade, o S-Cast é seu, esse episódio especialmente. O espaço é para a gente bater um papo como a gente fazia durante o seu breve período conosco no Rio 2016. Só que eu quero que você conte muito mais. Essa foi só uma primeira parte, talvez um gostinho para quem está ouvindo a gente. Depois dessa carreira dessa carreira que foi significativa e muito bacana, eu achei interessante você falar do teu pai, jogador de times da Paraíba, tem uma parte da minha família que vive na Paraíba. Foi muito bacana ouvir nomes familiares, como Cabo Branco e os outros times de lá. Meu
0: pai era um torcedor de futebol, mas não era um torcedor do Botafogo da Paraíba. É curioso, porque ele era um torcedor do Botafogo do Rio. Né? Era um torcedor apaixonado do Botafogo do Rio acabou passando para a gente, não para o meu irmão mais velho, que é tricolor, né? mas meu outro irmão do meio e eu somos botafoguenses. Né? E e passou para gente essa paixão, mas muito mais do que pelo pelo futebol pelo, pelo pelo Botafogo, paixão pelo esporte. Né? Ele era um apaixonado pelo futebol. No final da vida dele, quando ele já tinha quase 90 anos e escutava muito pouco, é, o prédio dele sofria lá com os jogos de futebol porque botavam na TV a cabo desde as, da hora que acordava até o final todos os videotapes, todos os jogos ao vivo absurda porque ele não conseguia escutar o prédio inteiro escutava o jogo, e Mas enfim, e eu fui desde pequeno, né? Eu, eu morei a vida toda em Botafogo, tive a oportunidade de ver o Botafogo 68 campeão ainda, né? É, mas eu ia muito a jogo de futebol com meu pai, a gente ia muitos jogos de futebol, então eu vi muito futebol e, e, e depois comecei a gostar também de outros esportes e vi outros esportes e tive a felicidade de acompanhar vários esportes ao longo da minha profissional.
1: Você trabalhou durante muitos anos em redações de grandes veículos de jornalismo esportivo no Brasil. O yeah. que, que você pode contar para a gente de como de como o jornalismo esportivo no Brasil cresceu, mudou, evoluiu? E qual que é o diagnóstico que você faz dele hoje? Como que tá? Como que tá essa área do jornalismo especificamente no Brasil?
0: Eu diria que a mudança do jornalismo esportivo ele está muito em função da televisão. Quando a gente falou que o meu começo, minha cultura de jornalismo veio da, da leitura de jornal e de revista, é porque, assim, quando eu comecei a ver esporte, o esporte era mais ao vivo, né? nos campos de futebol, nos ginásios, eu via também jogos de vôlei, gostava de vôlei, né? Vi muito jogo de vôlei, Botafogo tinha um timaço de vôlei quando era garoto também. Mas hoje em dia o espetáculo evoluiu muito, porque ele passou efetivamente a se chamar um espetáculo. É, ele é um espetáculo extremamente organizado, ele é, pensado, é transmitido, mas é importante ter público no estádio. O público faz parte do estádio. Quando a gente hoje discute a volta dos esportes é, e a gente começa a pensar no, no, nos eventos sem público, é claro que em um determinado momento a gente vai até precisar para poder experimentar e, e, voltando aos poucos, fazer a volta sem público. Mas é claro que a gente tem a expectativa de voltar a ter o público, porque o público faz uma diferença muito grande no, no espetáculo. O público faz parte do espetáculo. Um estádio cheio, um ginásio cheio, um, um, um estádio de atletismo cheio fazem muita, muita, muita diferença. Né? O público faz muita diferença. E, mas o que eu vejo a evolução a evolução é mudou o jornalismo mudou de uma forma geral né é os veículos impressos eu tive uma trajetória muito de muito tempo em veículos impressos né? revistas e jornais né? trabalhei por exemplo quase 11 anos no Jornal do Brasil né? depois trabalhei três anos no Lance né? no Jornal do Brasil fui subeditor de esporte no Lance foi editor executivo né, depois de, de ser editor-assistente, a gente deslocou o eixo. Na verdade, o eixo agora é, veio já de um tempo para cá, para a televisão. Né? Na verdade, desde os anos 80, esse eixo começou a ser deslocado pouco a pouco. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, é, nos anos 80, perceberam a necessidade de você fazer espetáculos é, que privilegiassem a televisão, fazendo um tripé público, para, cine, para dar sustentação econômica ao evento. né? E o evento hoje é muito pensado para a televisão. A gente tem... Assistir um jogo em casa hoje é uma delícia. Eu revi agora... Muita gente deve ter revisto a Copa de 70. É, a gente fica impressionado, porque a transmissão de uma Copa do Mundo, a gente vê a transmissão do Campeonato Carioca hoje, qualquer jogo do Carioca que você escolha, não precisa ser a final. É mais bem transmitido que uma Copa de 70, por exemplo. A gente vê como como evoluiu o número de câmeras, a, a qualidade, o, o tape, o som ambiente, efetivamente ver um jogo em casa, é, a gente percebe que é, hoje em dia é muito melhor de ver um jogo em casa do que era naquela época. Né? Mas o jogo ao vivo ninguém é, é, substitui. O jogo ao vivo é uma outra emoção, não tem o videotape, não tem câmera fechada, não tem detalhe, não tem um comentarista ajudando a gente, o repórter dando informação, se bem que a gente pode escutar de radinho, né? eu aconselho a escutar o jogo de radinho, o ponta lá, dando, dizendo quem foi que tocou última, botou o último pé na bola, antes da bola entrar, naquela confusão na área, né? ou então se a bola tocou na, na rede, ou não tocou na rede no vôlei, né? ou se não foi toco no basquete, aquela entrada do ponto ajuda a gente, mas... É, 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 o que você precisa efetivamente ver em, ao vivo. Então, acho que faz muita diferença você ver ao vivo. A diferença é fundamental da televisão. E eu acho que a gente está caminhando hoje. Né? Não há um é um, um, um caminho sem assim, volta. Na verdade, eu diria que a gente está passando da televisão para o audiovisual. A televisão sendo mais um, um, uma possibilidade de audiovisual, né? É, a internet, óbvio, o streaming, e daqui a pouco a gente está escolhendo a câmera que quer ver o jogo, que a gente quer ver o jogo de trás do gol, de repente a gente vai ver o jogo de trás do gol, não sei. É, acho que a gente tem muito a evoluir
2: aí na, na transmissão do jogo de audiovisual. Falcão, é, você está contando aí da sua história que começou lá atrás, apaixonado... Mas conta para a gente também um pouquinho das suas coberturas internacionais de grande evento, você estava lá no Tetra, como é que foi essa experiência, enfim, nos Estados Unidos, depois de tantos anos sem levantar um caneco, o Brasil foi campeão? É, a
0: gente foi fazer, eu fui fazer o, o Tetra Campeonato do Brasil pelo Jornal do Brasil, eu, fui, eu era o chefe de reportagem da editoria de esportes do Jornal do Brasil e eu fui chefiando a equipe. E óbvio que a gente, Brasil sempre tem a expectativa de ganhar, mas já vinha sem ganhar há muito tempo, vinha sem ganhar justamente ah, ah, desde 1970, tinha passado uma geração, que era a geração de 82, que né, um, não, não ganhou por um, uma circunstância, poderia ter ganho, né? a Copa do Mundo é um campeonato bastante complicado, porque ele é um campeonato, é um torneio de tiro curto, né? então... É, ele pode, né, nem sempre você vai ter o melhor efetivamente ganhando, talvez aquele time de 82 jogasse um campeonato de pontos corridos não perdesse nunca, mas enfim. Né? É, a gente vinha de muito tempo e uma pressão grande, porque a gente tinha ficado muitos anos sem ganhar nada, batendo na trave, né? é, e depois ganhou uma sequência de quatro copas, ganhou três, né? de 58 a 70 ganhou três, em 74 chegou na semifinal, né? e a partir daí a gente foi, em é, é, 82 voltou a ter uma boa seleção, em 86 tinha uma boa seleção, fez uma campanha razoável, mas não avançou muito. Enfim, é, a gente vinha vinha de 90, que tinha sido uma seleção que não tinha dado certo, mas foi a base de 94, é bom que a gente lembre que a seleção de 90 acabou dando base para 94, claro, tem Romário, Bebeto que entraram em 94, fazem uma diferença é estúpida, né? mas enfim, aí fomos fazer a cobertura do 94, então a gente tinha essa expectativa grande de, 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 de é, é, voltar a ganhar uma Copa do Mundo e foi uma experiência para para mim, né? foi a primeira Copa que eu fui, eu já tinha muito tempo de carreira, mas trabalhando muito, o que a gente chama de cozinha de redação, e, e eu estava indo à Copa, não, não cobertura de seleção, mas indo à primeira Copa, não tinha ido a outras anteriores. Em 90 eu tinha ficado fechando a Copa no Brasil, né, fechando a edição na Copa do Brasil. E em 1994 eu fui. Foi uma Copa extremamente é, intensa, porque, não só porque a gente acabou ganhando os sete jogos, né, é, desculpe, ganhando seis jogos, empatando um, né? É, e, e chegando a final da Copa do Mundo e a gente é, e tinha uma cobertura que era extremamente desfavorável para a gente porque ela era no horário contrário então eu, a gente não conseguia dormir a gente foi tendo ao final de dois meses era um estresse porque a gente não conseguia dormir porque o horário da Califórnia Brasil ficou na Califórnia a maior parte das vezes o que foi muito agradável porque a Califórnia é bastante agradável o último dia de Califórnia, véspera da decisão, a gente foi para para um bar que a gente costumava ir, chamava-se Last Call, era a última chamada, do, tocava o sino e a gente pedia a última cerveja e a gente cometeu uma maldade com os americanos porque a gente botou Hotel Califórnia umas 10 vezes seguidas no jukebox e ninguém aguentava mais escutar Hotel Califórnia. Mas foi muito legal, foi
2: bem legal. Mas, mas conta, conta para a gente, então, para o pessoal aí mais novo que está nos acompanhando nesse podcast, que está nos ouvindo, é, como é que era a cobertura nessa época, em 1994? Já existia a zona mista, as câmeras é, é, fotográficas eram com flash aí, internet, como é que era? Vamos lá.
0: Vamos lá tem, é, a cobertura tinha algumas coisas que se pareciam muito com, com o que é feito hoje e outras coisas completamente diferentes. É, o pós-jogo, esse pós-jogo que a gente está acostumado a ver hoje da zona mista, da entrevista coletiva, ele não existia. O que existia, era o acesso ao vestiário que não era exatamente o vestiário, uma antesala do vestiário, e os, os, é, da mesma forma que hoje os veículos de imprensa ele ganha um passe, né, é o que a gente chama de SID, né. É, mas é um acesso para ir à zona mista, Ele, a gente ganhava também o acesso para ir a, a, ao vestiário, chamava, mas não era exatamente dentro do vestiário, era ali um, um, ao lado do vestiário. É, eu na, não cheguei aí, A gente, o Jornal do Brasil ele tinha direito a dois passes por jogo, e eu tomei a decisão de fazer sempre um passe, era do Rodemar e Toguinol, o saudoso repórter, né, veterano, excelente e, e que cobria a seleção. Então um passe era sempre dele, né? É, e o um outro passe era de um outro repórter que a gente revezava. E eu, os repórteres todos queriam fazer, eu também queria fazer, mas eu achei que eu como chefe deveria me abster até porque eu precisava ter mais mais é, mobilidade enquanto estivesse acontecendo lá o que a gente hoje pode chamar de zona mista, a gente chama de vestiário. Mas não era exata, não era nem perto do que é hoje. Era completamente diferente. É, a tribuna de imprensa, a gente também tinha acesso. O acesso era parecido com o que é hoje. Né? Você já fazia o acesso mediante... É, 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 se você tivesse... Dependia do evento, você poderia ter o acesso direto ou, então, o acesso controlado. Jogos, jogos do Brasil sempre precisavam ter... ter, ter é, é, ingresso, era uma briga para a gente ter ingresso, eu era o chefe da equipe, então era justamente eu que ia tirar o um envelope do Jornal do Brasil, como hoje se faz, como se faz na Copa do Mundo até hoje. Vai-se lá no balcão e se retira o envelope com todos os ingressos, no meu caso, eram os ingressos para a tribuna e os ingressos para o vestiário. Hoje são os ingressos para a tribuna, para a zona mista e para entrevista coletiva. Então, isso era bastante parecido. É, o que tinha de grande novidade naquela naquele evento era a internet, quer dizer, já tinha tido palco do mundo com internet em 90, mas a gente tinha uma expectativa muito grande porque a gente ia para a terra da tecnologia, particularmente a gente ficou no do lado do Vale do Silício, São José era a, a, a 10, 15 quilômetros de, de Los Gatos, então a gente tinha uma expectativa muito grande em relação à cobertura e efetivamente a gente usou a internet, né? mas a internet era discada. Então, a internet funcionava bem, o que dava problema às vezes era a telefonia. Então, é, no último dia de, de, de Copa do Mundo, a gente não conseguia discar para o Brasil, porque você tinha que fazer uma um internet discada, não sei quem pegou, né? ficava lá, discava, e, e, e até você conseguir completar, mas as linhas da... Da Embratel estavam todas ocupadas e a gente não conseguia ligar de jeito nenhum. E eu tentava, 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 e até o momento que a gente desistiu. Porque o Odemari, que era o cara mais experiente, falou Falcão, a gente não vai conseguir passar isso pela internet, é melhor a gente desistir. A gente está perdendo tempo, os caras do outro lado estão precisando fechar um jornal. Vamos ditar as matérias pelo telefone, porque a gente já conseguiu uma linha de telefone, tinha um celular. A gente tinha conseguido, pela linha de, do celular, completar a chamada. Vamos usar o celular. Tinha dois celulares a equipe toda, para a gente ter ideia. Um celular que tinha quase um quilo. É... Não é brincadeira, ele pesava. né no, no A mesma dificuldade, quem trabalha com rádio em evento, sabe como o rádio pesa: o celular pesava como o rádio. É, você tinha que trocar de lado no cinto para ele, né? ele parar de pesar de um lado e pesar do outro. E aí conseguiu completar com o celular, vamos passar pelo celular as matérias, coisas e tal. Eu falei, tá, então tá bom. Aí eu fui debaixo da mesa e era aquele, aquele plugzinho de telefone que a gente tinha na parede antigamente, né, que era um jacarezinho. E eu confundi, cara. Eu soltei de outro jornal e já tinha conseguido a linha. E eu, debaixo da mesa, escutei aquele negócio assim. Puta que pariu, caiu. <risos> né? E aí... <risos> Falei, cacete, como eu vou sair daqui agora? Eu botei no lugar, soltei o meu, e era mesa grande, como uma mesa se faz até hoje. Né? Eu fui andando entre as pernas das pessoas até sair no final da mesa, porque eu falei, não vou sair aqui, porque o nego vai me pegar de porrada, porque o negócio está ruim de pegar a internet aqui. Né? Mas eu não conto quem foi que eu tirei, não, porque o cara é brabo, ele meu amigo, mas não sabe até hoje que eu soltei a internet dele na Copa. Não, eu não fiz de propósito, não
1: depois dessa eu tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio do s -Cast, vai ligar o cara a crachar vai, seu telefone vai tocar semana que vem quando a gente soltar o episódio, você vai ver Falcãozinho Falcão, na tua história de cobertura jornalística teve algum outro evento que se igualou a essa emoção toda de cobrir o tetra brasileiro em 94?
0: eu acho que com uma emoção não, mas é mas emoção em fazer é, eu acho que a emoção em fazer o evento é maior do que a emoção em cobrir, sabia? Você chegar ao último dia do evento, né? Cerimônia de coisas que me marcaram profundamente. A cerimônia de encerramento do Pan-Americano. Primeiro grande evento que eu fiz. O primeiro evento que eu fiz foi os Jogos, jogos Pan-Americanos. Então, a cerimônia do Pan foi extremamente marcante para mim. tipo Conseguimos entregar, né? a primeira cerimônia do Pan, depois a cerimônia dos Jogos Pan-Americanos. É, mas a primeira foi mais marcante, porque foi a primeira das entregas, né a segunda veio na sequência. Final da Copa do Mundo no Maracanã também foi para mim extremamente marcante, fazer a final da Copa do Mundo 2014 no Maracanã, fazer é, é, a final do vôlei, eu trabalhava, eu não fiquei com vocês no no Comitê Rio 2016, porque eu fui trabalhar na, na Confederação Brasileira de Vôlei, na CBV, e acabei fazendo né fazer a final do vôlei no Maracanãzinho, que eu já tinha feito ali o Pan-Americano também, né? tinha visto o vôlei também é, é, fazer o Pan-Americano ali, é, a casa do vôlei, eu, tinha vôlei né? eu vejo o vôlei ali trabalhando. A primeira cobertura no Maracanazinho que eu fiz foi um mundialito de vôlei em 82, né? lá pelo Jornal dos Esportes, como estagiário ainda. Então, fazer o final do vôlei ali no Maracanazinho foi super importante para mim também. Né? Então, acho que a emoção da entrega dos eventos é muito legal. né? E, e a cada evento que eu faço, eu me emociono de novo. Estávamos juntos de novo no Sub-17. né? O Rômulo, particularmente, estava junto comigo lá no, na final do, do Sub-17, que o Brasil ganhou. Mas, independentemente de ser o Brasil que ganhou ou não, eu provavelmente teria me emocionado da mesma forma, porque conseguimos entregar mais um evento, entregamos mais um evento ali. É, e, e cada entrega de evento, para mim, é, é super emocionante. O primeiro dia e o último.
2: Falcão, então comenta com a gente, acho que é legal, já que você falou já da entrega dos eventos e tal, como é que é, qual é a diferença de tá, estar de tá com o boné de, de jornalista, de estar tá cobrando evento, e de estar tá com um outro boné, que é o boné da organização na operação de imprensa, dando suporte para o jornalista para que fazerem a melhor cobertura possível.
0: Rômulo, na verdade, eu fui trabalhar em eventos, né, nos Jogos Pan-Americanos, porque eu me encaixei num perfil que tinham um, é, é, traçado para alguém é, assumir a gerência de imprensa dos Jogos Pan-Americanos, que era... Uma das coisas era justamente ter experiência em eventos internacionais. Eu tinha passado um, um ano fora, eu acho que isso ajudou a criar o meu perfil, eu tinha passado um ano fora não morando fora, mas praticamente morando fora, dormi acho que mais fora do que em casa, fazendo Fórmula Indy, né? em 2000 tinha passado o um ano fazendo Fórmula Indy, que são 20 provas, uma no Brasil, eram 20 provas, uma no Brasil, as outras 19 fora, né? Japão, Austrália, duas provas no Canadá e o resto nos Estados Unidos. Então eu tinha, tinha tido uma experiência de, de cobertura longa, já tinha feito coberturas importantes como Copa do Mundo, outros eventos grandes também, né? E eu tinha a experiência de fazer a cobertura. Tinha também a experiência de de gerência, gestão de pessoal, porque eu tinha, né? não era tão tão velho assim, mas né, não, mas eu já eu, eu fui, fui eu assumi a minha primeira minha primeira chefia de reportagem, eu tinha 26 anos, eu era muito jovem. Então, tinha uma grande experiência de chefia. Isso também era importante porque eu ia comandar uma equipe né, de 100 pessoas. Né? Depois, eu acabei dividindo essa equipe com o um Castelo Branco, que é o hoje em dia né, eu tenho super orgulho de, de ter sido o inventor do Castelo Branco. Eu espero que O inventor é ele, na verdade, né? mas talvez eu tenha né, pensado na pessoa e tenha dado super certo. O mérito é todo dele. Não, óbvio que eu não vou tirar o mérito dele, em hipótese nenhuma, mas procurando alguém, eu achei que o Castelo era o cara ideal para assumir operações de imprensa junto comigo nos Jogos Pan-Americanos e ele foi, né e hoje é o gerente de operações de imprensa da Comebol, e é um cara extremamente bem sucedido, eu acho que é um né, das pessoas que mais conhece operações de imprensa no mundo. Eu não vou falar do Brasil, vou falar do mundo, na verdade, porque ele efetivamente conhece, conhece tudo. Mas estavam procurando alguém com perfil, eu, eu falava espanhol, ajudava, precisava falar espanhol, era necessário e aí né, o perfil encaixou e eu acabei indo fazer mas a gente não sabia nada absolutamente nada e a gente começou a fazer os Jogos Pan-Americanos os Jogos Pan-Americanos é, havia um era um projeto muito muito legal né? era um projeto é, de mostrar na verdade era mais do que fazer os Jogos Pan-Americanos era mostrar a capacidade do Brasil em fazer eventos internacionais né? o grande o grande gol que a gente buscava eram os Jogos Olímpicos, que depois vieram a se concretizar, graças, eu entendo, aos Jogos Pan-Americanos. E nós fizemos os Jogos Pan-Americanos com a intenção de provar, não aos 42 países da América somente, mas ao mundo, que a gente era capaz de fazer um evento de qualidade. E a gente foi buscar nos Jogos Olímpicos de Atenas o é, um modelo para a gente é, fazer os Jogos é para-americanos Então, a gente partiu do desafio de ter um, um high standard para pensar. É claro que a gente teve que adaptar tamanhos de tribuna de imprensa, tamanhos de zona mista, não vai comparar os Jogos pan-americanos com os Jogos Olímpicos, mas o padrão de serviço era para ser o mesmo padrão de serviço. E a gente foi super bem sucedido, né? a gente... A... Eu, eu, assim, o mérito obviamente não é meu mas o mérito é de todo o comitê organizador né é, a gente uma das coisas que é, se revelou é, é, vitorioso os Jogos Pan-Americanos foi no credenciamento de imprensa porque o credenciamento de imprensa dos Jogos Pan-Americanos em vez de a gente ter um credenciamento de imprensa somente para América é, é, para os 42 países da América e correspondentes estrangeiros, o que seria mais ou menos normal, a gente teve um credenciamento de imprensa para países da Europa, países da África, da Ásia, fundamentalmente, que vieram cobrir os Jogos Pan-Americanos. Por quê? Porque entenderam que o evento iria ter qualidade, poderia, é, é, e a gente teve uma repercussão muito boa fora do Brasil.
1: Acesse www.es8.com.br barra ESCast e não perca nenhum episódio desse podcast que te conta tudo sobre os bastidores dos mega eventos no Brasil e no mundo. Se você quiser, também pode acessar o ESCast dos principais agregadores de podcast. Nós aqui da S8 recomendamos o Podbean, que é a nova casa do ESCast, e o Spotify, um dos maiores agregadores de podcasts aqui do Brasil. Falcão, como é que você, como é que aconteceu essa transição do jornalismo esportivo para essa parte de trás e depois eu, se eu não me engano, a tua primeira colaboração com o comitê é, em 2000 o comitê organizador dos jogos no, do Rio em 2016, foi como um, um, um profundo conhecedor da estrutura jornalística do Brasil. Se eu não me engano, você compôs o, aquele grupo de especialistas em jornalismo brasileiro que ajudou a, a área de operações de imprensa no comitê organizador a construir o projeto de operações de imprensa e logo na sequência você veio trabalhar para a gente. O que, que de mais interessante aconteceu na tua percepção? O que que você encontrou de mais dificuldade? Na verdade, eu queria saber mesmo aquilo que foi desafiador, aquilo que mexeu com você e aquilo que te que te fascinou. O que te fascinou quando você trocou o chapéu e saiu de um lado da mesa e foi para o outro lado da mesa?
0: É, eu na verdade o que mais me fascinou quando eu fui fazer o evento esportivo foi descobrir que a adrenalina que a gente tem no jornalismo, porque o jornalismo é uma profissão de adrenalina, né? é, não, não necessariamente o repórter, mas o fechamento é um, um, um fechamento contra o relógio, a gente trabalha contra o relógio. Eu descobri que a adrenalina era muito semelhante no, no, no evento esportivo, onde você tinha um prazo esse prazo era inegociável, é, é inegociável, né? É claro, a gente está vendo hoje prazos negociados por conta da pandemia, mas é, precisa acontecer alguma coisa aí, efetivamente é, é, muito grande, muito grave para você negociar um prazo de evento esportivo. Você tem toda uma cadeia que funciona a partir daquela data, etc. e tal. E. É, Preparar o evento, eu não, não tinha ideia de como o evento era apaixonante, para ser sincero. É, eu imaginei que fosse uma coisa bastante simples. É, ou seja, na verdade, apesar de eu frequentar eventos esportivos como público há muito tempo, com algum tempo, né, pelas entranhas dos, dos estádios, né, por dentro dos estádios, fazendo cobertura, eu não imaginava quão complexo era um evento esportivo. Né? E, e com complexo, podia ser um jogo de futebol, um simples jogo de futebol ou um simples jogo de vôlei. Quer dizer, tudo aquilo que eu achava muito simples de acontecer era, na verdade, muito difícil de acontecer. Tinha que acontecer muita coisa ao mesmo tempo, de uma forma sincronizada. Né? Então, é, é, essa, essa, essa organização... É, e, e para ser sincero, quando me chamaram, eu falei, pô, faltam quatro anos, o que eu vou fazer durante quatro anos? Isso era em 2003. O que eu vou fazer durante quatro anos? Foram quatro anos que eu trabalhei sem parar, porque havia muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer mesmo. É, então, é, assim, é, é, tinha era trabalho trabalho efetivamente para quatro anos, não era não era uma brincadeira de quatro anos, né? eu vou fazer nada no último ano, eu vou lá e fecho. Né, esse negócio, eu resolvo o negócio. Não, eu tinha trabalho, efetivamente, planejamento longo de você fazer, você entender todas as nuances, você tem fornecedores, ou tem que ter, as coisas têm que chegar na data certa, se não chegar na data certa, o estádio não fecha. Né? E, assim, algumas coisas né, é, é, são absolutamente desafiadoras. Acho que a coisa mais desafiadora que eu fiz na minha vida foi topar o desafio proposto... É, pelo meu diretor executivo na CBV, que era o Ricardo Tradi, o Baca, como é conhecido no, no mercado, né, como é conhecido nesse setor, nesse segmento. Logo após, a, ele já vinha com essa ideia na cabeça, já tinha falado, coisa e tal, mas no dia seguinte a, a medalha de ouro lá no Maracanãzinho, que a gente comentou, o Baca chamou a gente para uma reunião, né, na verdade ele chamou a gente na comemoração da medalha de ouro, no finalzinho ele ia se despedindo das pessoas, e falou, oh, amanhã todo mundo lá na CBV, coisa e tal, e a CBV ficava dentro do Rio Centro, o Rio Centro, a gente não estava tendo atividade dentro da CBV, praticamente, porque o Rio Centro era difícil de difícil acesso durante os Jogos Olímpicos, e foi todo mundo para a CBV, e era para fazer um jogo, né fazer em poucas semanas um jogo de vôlei, em dois estádios, e a gente foi, assim, para ser sincero, a reunião metade das pessoas acreditava ser possível, metade das pessoas achava muito difícil fazer quem quem achava muito difícil fazer estava certo, era muito difícil foi muito difícil fazer de fato muito difícil, num prazo muito curto para fazer, a gente tinha tido experiências até no Brasil, a gente teve um jogo de vôlei icônico, que é o Brasil e, e União Soviética na década de 80 no Maracanã, com chuva coisa e tal. Tem tinha um jogo na Polônia também, com público muito grande e a gente decidiu fazer esses jogos aqui e esses jogos eram para ser feitos num, num espaço de tempo e acabamos conseguindo fazer os dois jogos um jogo em Curitiba no estádio, que é o estádio do Atlético Paranaense excelente para esse tipo de evento porque é grama sintética, então você pode é, trabalhar em cima da grama sintética sem medo de, de danificar é mais fácil trabalhar e teto retrátil que você se livra do mau tempo e o outro jogo foi em Brasília, que é, pegamos também uma época de setembro que raramente chove em Brasília, mas fez um calor do cão nesse dia. foi um Foram jogos muito complicados. E depois fizemos a Liga Mundial. Né? O sucesso do jogo é no estádio fez com que a gente fizesse, aí sim o um desafio, fazer um campeonato inteiro de vôlei dentro de um estádio de futebol. Fizemos a Liga Mundial no estádio do Atlético Paranaense. né E foi um sucesso também. E aí com muito mais calma, com arquibancadas projetadas, né, com lugares adequados para você ver vôlei, vôlei. mas né, é, é... esse foi o grande desafio da minha vida, né? a gente fazer esses esses dois jogos. A Liga Mundial depois da gente ter feito os dois jogos que eram amistosos, teoricamente jogos com menor compromisso, foi até relativamente fácil porque a gente já tinha uma experiência né, de fazer dois jogos a toque de caixa.
1: Falcão, estou muito curioso para saber mais muita coisa sobre a área de operações de imprensa, mas também estou ansioso para te perguntar algumas coisas sobre o cenário mundial de mídia, jornalismo e cobertura esportiva e cobertura em geral. Só para tentar encerrar essa parte, queria que você contasse para quem está ouvindo a gente aqui no SCAST e tem muita gente que escuta o s porque está interessado em entrar no mercado de eventos esportivos e muitas vezes pela área de operações de imprensa que são que é a área uma das áreas de especialidade tanto minha quanto do Rômulo então o pessoal procura muito a gente para saber como fazer e etc como que você acha que está essa área se ela sequer existe no Brasil como uma área estabelecida se é uma área efêmera que existe em grandes eventos estou tentando indicar mais ou menos aonde eu gostaria que você refletisse mas eu quero ouvir de você como que você enxerga o desenvolvimento disso que começou com você lá no PAN, quando você colocou de forma interessante que a gente não sabia o que fazer. E hoje temos grandes profissionais tarimbados aí no mercado.
0: É, a área de operações de imprensa ela é uma área é, não só no Brasil, mas de maneira geral. É, eu, a minha percepção é que ela é uma área extremamente importante. Fazer um grande evento hoje, é, é muito importante você ter uma área de operações de imprensa, porque a imprensa é um público importante para o evento dar certo, é, mas efetivamente ela é uma área que ela é um pouco sazonal. Ela, quando tem um grande evento, ela dá aquela inchada, digamos assim, e aí você agrega muita gente que vem trabalhar, algumas pessoas se apaixonam e acabam é, é, ficando nessa área, né? nós três que estamos aqui conversando hoje, somos exemplo disso, né? gostamos dessa área, temos interesse nessa área, mas eu diria para você o seguinte que a experiência de alguém nessa área ela é extremamente importante depois que você desempenhar funções em outras áreas, por exemplo, para um jornalista que tenha passado por operações de imprensa, quando ele vai trabalhar numa assessoria ele tem uma compreensão muito mais fácil das necessidades de operação de imprensa vou dar um exemplo aqui porque é uma pessoa que trabalhou comigo né? Daniel que trabalha né, no Fluminense o Daniel tem experiências em, em operações de imprensa e ele é o gerente de, de imprensa do Fluminense é a área de, de imprensa do Fluminense que cuida da operação de imprensa no estádio conversar com o Daniel é muito mais fácil porque quando eu vou conversar com ele ele já sabe o que, é que eu preciso eu estou falando aqui no meu trabalho da Comebol, né, Fluminense sendo um participante da Sul-Americana. Então, quando quando você conversa com alguém que já fez operação de imprensa, ele entende exatamente o que você precisa e, às vezes, ele até se antecipa. Né? Ele, às vezes, até se antecipa. Eu me lembro que, quando eu fui conversar com ele a primeira vez no Maracanã, a gente olhou a zona mista do Fluminense. Ao término da vistoria, eu comentei com ele a seguinte coisa. falei, Daniel... Você sabe que essa zona mista aqui, ela hoje atende a nossa necessidade, mas o Fluminense indo até a final, ela não nos atende. Ela falou, ele falou, Falcão, eu sei disso, eu tanto sei disso que eu já tenho a solução para isso. A gente tem um projeto de fazer uma zona mista, que hoje o Fluminense, nesse nesse campeonato de 2020, já está usando essa zona mista desde o início. Né? Por quê? Porque ele tinha a compreensão de que a zona mista era um espaço importante e aquela zona mista que era usada tradicionalmente pelo Fluminense tinha possibilidade de melhorar. Então, assim, ele queria melhorar a zona mista não foi porque a Comebol demandou dele. Ele já era um projeto dele, né? que ele desenvolveu e trocou a zona mista de lugar. Então, ele, com a compreensão de operações de imprensa, ele entende exatamente o que a gente vai precisar. Né? Então, é mais fácil. E Eu acho que isso ajuda a carreira de das pessoas que passaram por operações de imprensa. Outra pessoa que também trabalha lá no Maracanã, né, o Alexandre Bittencourt, o Alexandre Bittencourt também passou em operações de imprensa, não diretamente, mas fazendo evento, fizemos juntos, juntos os Jogos Mundiais Militares, então ele tem compreensão de operações de imprensa, também ajuda bastante. Agora, é um mercado, eu diria que ele, ele é um mercado que ele incha nos grandes eventos, naturalmente, né, mas ele é um mercado que vai, ele está começando a se consolidar. Se a gente for ver, né, os campeonatos da Europa eles são feitos com operações de imprensa, os campeonatos hoje é, sul-americanos, né, as, três, as três competições sul-americanas de clubes têm operações de imprensa, a CBF trabalha bem em operações de imprensa, eu acho que a gente vai acabar chegando ao modelo de operações de imprensa no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil... A Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em 2008, implantou uma operação de imprensa nos Jogos do Campeonato Carioca. Desde então, ela tem uma mecânica de operações de imprensa. Veja você, ela fez em 2008 porque tinha visto o PAN acontecer em 2007, com o legado do PAN. Desde então, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro implantou um esquema de operações de imprensa. E a gente vê, né, por exemplo, você vai ver... É, quando você vai ao estádio do, do Grêmio ou ao estádio do, do Inter, você vê é, é, operações que se fazem, principalmente no Inter, que são legados diretos do, 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 da Copa do Mundo, né? mas no Grêmio também, no Grêmio se faz... Né? São operações, às vezes não tem esse nome, mas são operações de imprensa, efetivamente. É,
2: então, isso facilita e, 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 e melhora a cobertura, melhorando a cobertura é melhor para o público, né? Isso que o Falcon está falando é realmente a gente começa a sentir, né? É uma consolidação e uma preocupação um pouco maior com a operação de imprensa. Mas eu gostaria que, o Falcão, você falasse até para os nossos ouvintes aí que estão tá ouvindo o nosso podcast, é, a diferença que hoje ainda existe, que o pessoal ainda acredita que a operação de imprensa ainda é comunicação, né? Que é, faz press release, que comunica com a imprensa e não é. Queria ouvir da sua, da sua, das suas palavras a diferença.
0: É, vamos lá, né? Eu, eu a gente poderia dizer que a gente fazendo operações de imprensa é o cara que prepara a cozinha para o outro cozinhar, né? Eu a cozinha toda, a gente arruma a cozinha toda para alguém vir e cozinhar, né? É, não estamos falando dos jogadores, não estamos falando dos atletas, mas estamos falando na verdade da imprensa, né? Uma cozinha bem arrumada, com bem instrumentada, né? Com a bateria de panelas legais. O exemplo é, é, força-se um pouco a barra, mas, né, é, na verdade, é entregar ferramentas para que a cobertura de imprensa seja bem feita. E o, o, o privilegiado, na verdade, né, o, o, a intenção é que o público, de maneira geral, possa ter o um melhor espetáculo. Então, quando a gente faz uma zona mista, né, é, depois de um evento, para que é, ali naquela zona mista a televisão detentora de direitos ou mesmo os veículos não detentores de direitos possam chegar os jogadores possam chegar os atletas de outros esportes né e, e obter informações é com o intuito de dar informação ao público de levar a voz do atleta até o público uma coletiva tem o mesmo objetivo isso faz com que você promova o evento né e, particularmente, para o patrocinador é mais uma oportunidade de trazer patrocínio, né? de, de expor o patrocínio. E, se a gente for ver, todas as operações que são atreladas a operações de imprensa, elas envolvem marcas. O backdrop da, da sala de, de coletiva, o backdrop na passagem da zona mista. Então, você tem também propriedades de patrocínio né? dos patrocinadores sendo expostas ali. Ou seja, você tem um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Todo mundo ganha com, aquela, com aqueles espaços ali de operações de imprensa. E é uma questão de cultura mesmo. Né? No início, quando a gente foi fazer os Jogos Pan-Americanos, a gente ouviu muita gente falando, né? e isso aconteceu depois na Copa do Mundo e outras sedes que não eram Rio, porque o Rio já tinha passado pela experiência dos Jogos Pan-Americanos, você ouvia os seus colegas e assim, pô, Falcão, você esteve até agora cobrindo com a gente aqui, é, fazendo isso que a gente está fazendo, e agora você quer impor regras para gente. Mas depois dos jogos, ou durante os jogos, mesmo as pessoas que me falavam isso, voltavam, me diziam, Pô, mas graças, na verdade, à organização do trabalho, a gente pôde cobrir muito melhor. É, então, se eu largo todo mundo na zona mista, sem dar uma organização na zona mista, né é, ninguém vai conseguir fazer uma zona mista, porque seria impossível, seria todo mundo amontoado um por cima do outro. Eu tenho que ter uma organização mínima na zona mista para que ela funcione. Né? Ou seja, na verdade, não é cercear a, a, a liberdade, na verdade, é organizar o trabalho. Organizando o trabalho permite com que todo mundo chegue à produção própria de conteúdo. Então, a gente não produz o conteúdo, na verdade, a gente né, como o Rômulo fez questão de dizer foi muito bem colocado, é, a gente não produz a comunicação, a gente permite que a comunicação seja produzida. É, esse é o papel da, de operações de imprensa. Lembrando que a gente gerencia é, é, as áreas né, que são é, ocupadas pela imprensa no estádio, né, que são a tribuna de imprensa, a zona mista, a, tri, a sala de conferências de imprensa, a sala de trabalho da imprensa, uma pequena redação... É, e a posição de fotógrafos no campo, além do gerenciamento de televisão, que normalmente existe uma equipe de broadcast que cuida especificamente do gerenciamento de transmissão da televisão, porque é uma coisa também mais técnica.
1: E esse episódio 19 do Vitrine s recebendo Roberto Falcão. Acesse www.es8.com.br barra ESCast e não perca nenhum episódio desse podcast que te conta tudo sobre os bastidores dos mega-eventos no Brasil e no mundo. Se você quiser, também pode acessar o ESCast dos principais agregadores de podcast. Nós aqui da S8 recomendamos o Podbean, que é a nova casa do ESCast e o Spotify, um dos maiores agregadores de podcasts aqui do Brasil. Falcão, falamos muito sobre o começo da tua carreira, tua história pelo jornalismo esportivo brasileiro, essa passagem brilhante que você teve construindo esse mercado de operações de imprensa no Brasil... E agora eu queria saber, para que a gente possa andar para frente, olhar para frente, e enquanto olha para frente, a gente tenta entender o que está que acontecendo com o mundo, com o Brasil e com o nosso trabalho hoje. Aonde está Roberto Falcão?
0: Vamos lá. Eu trabalho hoje para a Comebol, como um oficial de mídia, né, nas, nas competições é, sul-americanas, que são o Campeonato Sul-Americano, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Recopa é curtinha, mas Libertadores e, e Copa Sul-Americana são maiores. Né? E tem outra atividade que exerço paralelamente. Eu já sou professor do aula em faculdade já desde 2008, na verdade, desde 2006. Comecei dando aula em faculdade é, numa pós-graduação, fui substituir um colega meu, Paulo Júlio Clemant, infelizmente foi uma das vítimas do acidente lá na Chapecoense. Ele fazia dava aula na faixa, na pós-graduação de jornalismo esportivo na faixa, e em 2006 ele não ia à Copa do Mundo, mas acabou sendo enviado à Copa do Mundo 2006. E eu fui substituí-lo e acabei recebendo o um convite depois que terminou a pós-graduação, para ir para a graduação, então desde 2008 eu trabalho regularmente como professor, desde então na faixa, que é uma, aqui no Rio são é, as faculdades integradas Elia Alonso, é uma faculdade tradicional de comunicação, eu dou aula no jornalismo né? e, e exerço paralelamente esse trabalho, é, trabalhos em operações de imprensa, e é, gosto de fazer operações de imprensa, né? venho fazendo os eventos, todos eles que me aparecem e me chamam, eu vou lá e faço, eu gosto de fazer.
1: Quer vir para Dubai, Falcão?
0: <risos> de repente, né? é uma possibilidade.
1: É sempre eu adoraria, possibilidade. É sempre eu adoraria possibilidade. ter o poder de te trazer para cá, Falcãozinho. É... Falcão, com essa bagagem toda e esse conhecimento tão vasto sobre o mercado, eu tenho diversas perguntas para te fazer a respeito de formação de profissionais, que é um trabalho brilhante que você faz na faixa. Mas diz para mim o que, que você acha que está acontecendo agora com o mercado. Na verdade, o que está acontecendo está claro, a gente está parado e, pelo menos a minha a minha impressão, é que está bem difícil de tatear o caminho que a gente tem pela frente. Nos últimos... Uh, nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente vem aqui no Squest tentando desenvolver uma forma de pensar com responsabilidade, tentando analisar a conjuntura para descobrir alternativas. Uma para se manter relevante no mercado no momento em que a gente precisa ficar em casa isolado e outra já olhando para frente, tanto para os aprendizados dos países que estão começando a abrir no primeiro episódio do SQS do é vitrine. Era distante o momento em que isso ia acontecer. Hoje a gente já está vivendo a reabertura de alguns mercados, a realização de alguns eventos. Qual que é a tua análise sobre esse cenário imediato? E eu queria que você trouxesse um pouco da tua pergunta que você deixou no webinário que a gente assistiu juntos com a Rede de Operações de Mídia do Comitê Olímpico Internacional, porque aquela colocação ela diz muito sobre o que está acontecendo no Brasil. Fica à vontade para você expor o que você pensa, o que você sente que está acontecendo agora e para onde você acha que tanto o, o, o país como um todo está indo, mas principalmente o nosso mercado de trabalho
0: pois é então é, vou começar na verdade com a pergunta que eu fiz a Lutia Montanarella que é justamente a rede de operações de imprensa do Comitê Olímpico Internacional é, que é uma pergunta que a gente teve juntos aí na, na live que ela fez e, e ela é uma pessoa brilhante né conhece tudo dessa dessa área né, tive o prazer de trabalhar com ela de conhecê-la fazendo quando ela fazia Jogos Olímpicos de Turim Jogos Olímpicos de Inverno em Turim é, Conhecemos-nos num no, no episódio, num evento do Comitê Olímpico Americano, em Colorado. E, e depois trabalhei com ela aqui no Rio de Janeiro, tive o prazer de trabalhar com ela e sei que ela conhece tudo. E a pergunta que eu fiz para ela era uma pergunta, efetivamente, que tinha muito a ver com o Brasil, mas era uma pergunta geral, que era a questão de como lidar nos Jogos Olímpicos, é, com 200 países, né? São 200 países, 200 realidades diferentes. É, não é muito simples, né? A gente aqui na América do, do Sul, trabalhando para a Comebol, a gente pensa em 10 países, não é nada simples. Imagina quem vai trabalhar com 200 países. E a gente, eu pensava particularmente ali no Brasil, pela diferença de realidade que o Brasil é hoje né? É, em relação aos países da Europa. Enquanto a gente está vendo os países da Europa voltarem ao a fazer futebol ainda com muitas restrições né? são clássicas as fotos do campeonato alemão onde a gente trabalha sem público o repórter entrevistando com microfone um, um, é, é, gigante para não poder chegar para não chegar perto do, do técnico etc né? então é uma realidade completamente diferente mas a gente já está vendo o futebol voltar e a gente está na grande interrogação aqui no Brasil de como a gente vai voltar e, particularmente, como o futebol vai voltar. Temos algumas sinalizações, já já começa a se discutir isso, eu fico feliz de começar a discutir isso, mas eu, particularmente, acho que a gente tem que ter muita cautela ao voltar, porque é pior do que, do que demorar a voltar, talvez seja voltar e recuar. É, mas, enfim, tenho confiança que as autoridades sanitárias serão é, responsáveis, os clubes serão responsáveis para não dar um passo em falso, não colocar em risco jogadores e profissionais que trabalham é, nos, nos jogos, né? mas eu estou vendo que o futebol provavelmente vai voltar à atividade antes de outros esportes. É natural, porque o calendário do futebol normalmente é mais apertado, é, não que os outros esportes não sejam também tenham um calendários apertados eu trabalhei no vôlei por exemplo o vôlei tinha um calendário e tem um calendário extremamente apertado é né? um calendário é, é, que não não sobra data também é pelo menos o vôlei brasileiro né? tanto que é, houve a suspensão da superliga e tomaram a decisão de suspender a superliga porque é, não vai ter calendário para ela mas enfim é, vamos ver o que vai acontecer e a minha preocupação era essa como que você vai conseguir lidar com diferentes níveis de informação diferentes controles né como que você faz porque o que pode ser uma condição é, adequada para um determinado país pode não ser para outro né são tantas as variantes aqui o Rio ele é, ontem soltou um planejamento de de retorno às atividades, e a gente não está falando só de futebol ou só de esporte, a gente está falando de tudo, né? em que você tem uma quantidade de variáveis para passar de uma fase a outra, você tem quantidade de leitos por 100 mil habitantes, você tem é, taxa de ocupação de CTI, você tem é, é, índice de transmissão, você tem uma quantidade de coisas, e certamente isso vai variar de lugar para lugar, porque os lugares são diferentes. É, condições são diferentes, né? E estratégias são diferentes, né? Estratégias são diferentes. Há países que fizeram opção, como a Suécia, por exemplo, fez a opção de, de, de não fazer um, um isolamento rigoroso e outros países fizeram um isolamento muito mais rigorosos. Enfim, então como que você vai lidar com isso, né? Porque o princípio da Suécia, por exemplo, é, é a, pelo que eu leio, tá? Eu não sou um especialista, mas pelo que eu estou lendo. É a ideia de que você vai. É, é, que o confronto, digamos assim, com o vírus é inevitável. Então, você pode ter antes ou pode ter depois. né? E eles, como tinham a capacidade de atendimento hospitalar grande, né, eles fizeram a opção por, por não fecharem. Né? O que faz com que você tenha uma curva de, 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 de contaminação muito alta no início, teoricamente menor depois a gente vai achatar a curva, mas vai chegar no, no mesmo ponto mais tarde, enfim. É, a gente não sabe, mas eu, 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 eu fico um pouco, um pouco temeroso em relação a... Desculpa,
1: né? desculpa te interromper, Falcão, só para ponderar que a, os índices de mortalidade na Suécia também são altíssimos. É um custo que, que eu, não, eu não consigo sequer julgar a decisão e a escolha que foi feita não me atrevo a julgar, mas tenho particularmente uma opinião bem dura de que eu não estaria preparado se tivesse na posição de tomar uma decisão de assumir essa esse risco. Mas é. seguimos em frente. É só para é. deixar claro que foi feita uma escolha, mas ela teve uma consequência e por mais que é. houvesse uma estrutura de saúde, de suporte de saúde, os números, a, a taxa de mortalidade lá ficou bastante, está bastante alta ainda.
0: É, obrigado pela tua ponderação e me dá até a oportunidade de concordar com ela. Quando eu, eu peguei o exemplo da Suécia, eu acho que eu fui no exemplo extremo, é, eu nunca tomaria a decisão também de fazer, mesmo sendo um leigo, obviamente eu não entendo nada, a não ser aquilo que a gente lê no jornal, agora nós, além de técnico de futebol, somos também especialistas em coronavírus, né? a gente tem essa...
1: Brasil, é, a gente é, agora é a formação quádrupla que todo brasileiro sai de berço. É técnico de futebol, infectologista, virologista e biólogo. Né? Todos nós estamos assim.
0: Isso. exatamente, então a gente não entende nada, coisa e tal. assim Na minha ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, de ignorar mesmo, né? eu não tomaria também essa decisão, porque ela não me parece. Mas enfim, tem lá suas, suas, suas defesas, né? A quem faça essa defesa, eu não tomaria nunca. Até porque eu entendo que você é, protelar a morte é sempre uma possibilidade de não acontecer. Então, né, eu prefiro que a gente protele, porque vai que acontece, né, do, surpreendentemente, o vírus recuar, etc. Né? Eu não sei, mas isso aí é opinião
2: de, né, opinião de, de técnico de futebol também. Deixa, deixa eu também fazer uma ponderação em relação a isso, porque eu tenho participado também, não sou não sou especialista, infectologista, virologista, nem biologista, nem outro, nenhum isto, é, mas tenho participado de diversos eventos, mais muito mais na área de gestão de arenas, enfim, para entender, participar de diversos webinars e até participar ativamente em lives e, e convidando pessoas do meio e me preocupa isso que você realmente está falando porque uma coisa é você ter políticas distintas de país para país e o que a gente está começando a ver no Brasil é vamos estamos falando na volta do futebol e, e alguns lugares já falta já falam na volta do futebol com o público né não em um primeiro momento mas já sinaliza o público no segundo momento próximo e o que o que o que eu acho o que eu acredito que vai ser muito complicado aqui porque não existe por mais que a gente tenha, obviamente, tem que tomar a decisão local, porque foi o que você falou, o país é um continente, então no Sul a situação está melhor, Santa Catarina está melhor, mas no Nordeste está tá horrível, aqui no Rio, no São Paulo, enfim. Não existe um protocolo unificado dessa abertura, vamos falar especificamente do futebol, então, cada um está adotando as suas medidas baseados em outros protocolos que foram criados, baseados em estudos de infectologistas locais, de virologistas locais, enfim, não existe. Então, vai começar também a ter uma diferença de, primeiro, de serviço, né? O cara vai falar, pô, em Porto Alegre eu consigo fazer isso, no Rio de Janeiro é diferente, em São Paulo é mais diferente ainda. Então, isso vai criar ainda uma insegurança muito grande, não só, primeiro, nos profissionais que vão para trabalhar, né? porque eles vão estar seguindo protocolos distintos, de repente, de, nem de estado para estado, de repente, de cidade para cidade, dentro do mesmo estado vai ter protocolos diferentes. Depois, na retomada do público, vai ser mais difícil ainda. porque Você tem uma comunicação do cara acreditar que aquele protocolo adotado que foi imposto por uma prefeitura, isso é tudo na minha opinião, imposto por uma prefeitura X, é o suficiente para ele ter garantia, para ele ter segurança para voltar a frequentar um estádio, um evento, o que seja. Então. Sinto a falta dessa essa conversa um pouco mais ampla, uma conversa de, onde junta todo mundo e vamos dar as mãos e vamos junto ver a mesma coisa. Porque cada um está fazendo o seu, está olhando as suas necessidades. E isso depois, para comunicar, e você aí que é profissional da comunicação, isso vai ser, acredito que vai ser complicadíssimo. É, eu concordo
0: contigo, acho que a gente tem uma dificuldade extra no Brasil é exatamente você ter, a gente trabalhar com a federação, né? imagino que essa dificuldade seja a mesma, por exemplo, nos Estados Unidos, porque eles têm a mesma dificuldade lá, né? tem protocolos diferentes de Estado para Estado, pelo que eu tenho lido, né? é a gente voltar aos campeonatos nacionais. Os campeonatos regionais eles vão estar dentro da mesma mesmo parâmetro, quer dizer, é até complicado, porque as, há parâmetros que são municipais, né? Eu comentei aqui do parâmetro, na verdade, o parâmetro foi esse que eu comentei de ontem, do Rio de Janeiro, não é do Estado, é do município do Rio de Janeiro. Então, o restante do Estado vai fazer como? né? Quando você tiver um jogo Flamengo e Volta Redonda, né? vai ser diferente no Rio? Se fosse Volta Redonda, seria outro jogo? Como que vai ser? Então, isso é, de fato, uma complicação. De fato, é uma complicação, porque... Você trabalhar com diferentes parâmetros, diferentes, isso para o esporte é, é, é super complicado. O ideal é que a gente tivesse realmente um, pa, um padrão unificado no país todo para que você soubesse como fazer no país todo, para que a Paraíba, o Alagoas, o Rio, o Rio Grande do Sul, né, o Distrito Federal, todo mundo fizesse igual. E quando você começar os campeonatos nacionais e você vai começar competições nacionais de futebol e de outros esportes, você tem a todos é, falando a mesma coisa, né? pensando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa.
1: Falcão, enquanto a gente pensa em todos esses protocolos locais e estaduais, regionais, nacionais, nessa situação toda que a gente está vivendo, a indústria de mídia mundial passa por uma crise que a gente acompanha já, Há bastante tempo, alguns estudos indicam que o mercado sofre de forma dramática desde 2008 com aquela crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, especificamente, nesse intervalo de grandes eventos que nós realizamos, vivemos esse cenário na pele, porque a gente viu empresas grandes de comunicação, demitindo funcionários, a gente viu uma, uma mudança na forma de cobrir os grandes eventos. Como que você vê isso hoje? Qual que é o diagnóstico que você faz hoje, tanto da vitalidade da indústria, que eu julgo afetada por uma crise financeira, num momento em que a necessidade de informação ela é gritante, a população com limitações para acessar a informação depende da imprensa, seja na televisão, no rádio e principalmente na internet. Então, como que você vê esse cenário do, da demanda ser muito grande, mas a capacidade de atendimento da demanda abalada -se? E, Inclusive, se você concorda comigo, se você acha que isso está acontecendo mesmo ou não, e o que, que você espera para o futuro, o que, que você acha que vai acontecer com a indústria especificamente no Brasil, mas se você quiser falar uhum. de forma geral o cenário mundial, fica à vontade.
0: É, eu acho que o Brasil vive, na verdade, é uma situação bastante parecida com, com outros mercados, né? Do que a gente pode chamar dos mercados do Ocidente. né? É, não tenho, vou ser absolutamente sincero, não não consigo enxergar é, todos os, os mercados no mundo, mas a gente tem bastante proximidade com os mercados da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, né, América Central, América de maneira geral, Europa e alguns mercados da Ásia. É, efetivamente, a, a indústria da mídia ela sofreu né, um baque, não sei se é exatamente 2008 para cá, mas acho que a, a crise, sem dúvida nenhuma, agravou isso. E, e você tem dois movimentos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, você tem uma concorrência né, da informação gratuita, que é a internet, a sensação de que a informação ela passou a ser uma commodity que não tem valor, e, e é muito difícil, na verdade, a indústria da mídia, a indústria da comunicação tratada, conseguir convencer o público de que o que vale na informação, na verdade, não é informação bruta, mas é o tratamento da informação. Então isso é uma briga que a indústria da mídia, esse segmento vem levando há alguns anos, né, com algumas dificuldades e, e é, essa discussão hoje é muito claramente do, do jornalismo profissional, o é, que envolve inclusive a produção de fake news, etc. E tal é, é, um, essa, é, é muito dessa discussão. É, mas isso é uma das questões, né? isso é uma das questões. A outra questão é que as empresas elas foram, no mesmo sentido que outras empresas de outros segmentos, elas acabaram começando a se fundir, as grandes empresas. Isso também contribui para que você tenha uma concentração maior né, de empresas é, é, e você vai estreitando o mercado. Não estou nem falando do mercado de impresso, por exemplo, o mercado de impresso é um mercado complicado, né? que se você tinha 20 jornais no Rio de Janeiro brigando pela banca de jornal, brigando por espaço para ser pendurado na banca de jornal há 30, 40 anos atrás, você tem pouquíssimos agora, está sobrando espaço para você pendurar na banca de jornal. Isso acontece em todas as cidades. Né? Os Estados Unidos é um mercado em onde você tinha sempre Todas as cidades médias dos Estados Unidos tinham um jornal. Esses jornais estão acabando nas cidades médias dos Estados Unidos.
1: Você e, sabe mas dizer, a... Falcão, você é, tem uma opinião eu... a respeito sobre o porquê isso está acontecendo?
0: É, o, o, vamos lá. Né? Na verdade, a gente tem no, no impresso a concorrência do impresso pelo próprio impresso. Né? Então, vou explicar para você. Por exemplo, eu sou assinante do Globo. Né? Eu recebo aqui no meu celular o tempo todo... Tudo que acontece, o Globo me fornece a informação pingada. Ele próprio concorre com ele mesmo. Mas se ele não fizer isso, ele sai do mercado, porque o papel não se sustenta. Então ele precisa ter a sustentação do papel, quem dá lhe dá prestígio. O título é o Globo de papel, né? Mas assim, o que é mais importante para mim hoje é o jornal que venha em pílulas para mim ao longo do dia. É, eu tenho o Globo, mas eu poderia ter outro jornal Eu poderia até mesmo é, buscar um site de graça Mas provavelmente eu não teria a qualidade que eu tenho no Globo Então eu acabo privilegiando um jornal Não só porque eu pago e, e, e sustento essa indústria é, Da qual eu faço parte, inclusive né, Mas também porque é, é, tem um produto de melhor qualidade Então essa é uma opção minha Ter um produto de melhor qualidade e pagar por ele né? Essa é a opção que eu faço. Muita gente não faz essa Cê opção, opção é... e não tem um produto de melhor qualidade. Não, 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 não. É. Agora, eu, eu vejo, no outro sentido, particularmente, a indústria da mídia ligada ao entretenimento, ao entretenimento esporte, eu acho que essa indústria ela, ela não está sendo tão abalada. Né? É porque eu entendo que a gente tem crescido o, o entretenimento no espaço é, é, da mídia de um tempo para cá, e essa indústria tem sido fortalecida. Né? Se a gente for ver, por exemplo, é, é... vamos pegar um exemplo aqui próximo da gente, na nossa casa. Né? Vamos pegar o exemplo da Comebol que, que a gente conhece bem. E eu, a Comebol hoje, ela produz o seu próprio sinal. Quando ela produz o seu próprio sinal dos jogos, o que ela faz? Ela abre o mercado novo, porque ela não compra o sinal de um detentor de direito como ela fazia. Então, ela está aumentando o mercado. O que ela está fazendo? Ela está controlando o seu próprio sinal, é natural, esse é o interesse dela, mas ela, ao mesmo tempo, está contribuindo para o aumento do mercado. E, contribuindo para o aumento do mercado, ela pode fazer, como ela fez na, na final da Comebol... da, 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 da desculpa, final da Libertadores do ano passado, que o Rômulo teve lá. É, a gente viu daqui pela televisão, mas quase 200 países viram também pela televisão a final da... É, é, do Flamengo ano passado Flamengo sendo campeão ano passado é, graças à produção de sinal etc e tal então, assim, é uma indústria que eu acho que está crescendo no sentido de estar tá se organizando né? é, não sei nem se o espaço está crescendo na televisão mas ela está se tornando mais organizada está dando mais emprego para mais gente
1: e está se tornando melhor por causa disso Exa exatamente eu, eu queria explorar exatamente esse ponto que você colocou Falcão a Comebol como organização está realmente desenvolvendo as suas, as suas capacidades e entregando um produto melhor para o mercado, isso é muito bom. A minha preocupação é qual a capacidade do mercado, e no caso das televisões desses países todos, de adquirir esses direitos, por exemplo. O modelo de financiamento dessa indústria está baseado no, na verba de publicidade, a verba de publicidade que também patrocina a organização de outros eventos no Brasil. A minha preocupação hoje e a razão de ter pedido para você refletir sobre isso com a gente é qual a saúde financeira das empresas de maneira geral depois desse desastre econômico que está acontecendo com o mundo inteiro por causa da pandemia. É mais para que a gente fique atento e ciente de que talvez também no nosso negócio há que haver uma mudança de modelo de financiamento, que é o que está acontecendo com a mídia impressa no mundo inteiro. É, um, um dos diagnósticos que eu fiz numa pesquisa particular que fiz para o meu trabalho aqui em Dubai é qual é o cenário da mídia de forma geral no mundo e um dos diagnósticos foi esse, aqueles papéis que não anteciparam a mudança para um modelo digital de financiamento que... Tem uma receita significativa, oriunda também, do leitor, que é como você falou, você sustenta essa estrutura quando você assina o Globo. Os, os, os veículos que não perceberam essa necessidade são esses que estão, infelizmente, deixando de existir ou que estão sendo engolidos por outras organizações que enxergaram esse modelo no passado e hoje estão bem estabelecidas. Minha preocupação é mais essa também quando, viemos, quando a gente vem para o nosso, nosso cantinho e a gente ainda depende muito de verba de patrocínio que vem de publicidade de outras empresas que financia diretamente a realização de um evento ou indiretamente como por exemplo chega o dinheiro numa rede de televisão que é capaz de comprar um produto que está sendo melhor organizado pela comemoração é. por exemplo
0: é eu também tenho essa mesma curiosidade que eu tenho eu tenho a sensação de que todos os mercados eles vão sofrer com com a pós-pandemia, né? a sensação é essa, a gente teve uma queda de produtividade, né? em alguns setores pararam completamente, outros setores trabalharam. Quem trabalhou, quem seguiu trabalhando, provavelmente teve perda de receita também, porque tem menos dinheiro circulando, menos gente fazendo dinheiro. Então, tudo, né? tudo indica que essa queda do PIB da gente é uma queda do PIB mundial, e a queda do PIB significa menos dinheiro, efetivamente, menos, menos produção, né? menos produção, menos dinheiro para sustentar a produção. Então, eu acho que todos nós, em alguma medida, vamos ser é, é, prejudicados. Eu acho que o grande perigo, vou ser sincero, Fábio, agora dando um palpite aqui, porque economista a gente também nasce, nasce em determinados momentos, o brasileiro também é um economista. Né? A minha, minha preocupação maior é a gente ter uma queda do PIB e voltar até inflação. E acho que para a gente, é, é, acho que se a gente tiver uma inflação, se os Estados Unidos, que eu acho que não vai acontecer, tiver uma inflação por algum motivo, né, sofrer com a crise e, e tiver inflação, ele vai acabar jogando inflação para todo o mundo todo. É, mas enfim, isso aí seria um, um problema seríssimo, porque seria o ovo da serpente, né? Situação lá da Alemanha, que causou né, a possibilidade, é, a gente conhece a história, né, ficou sem dinheiro, ficou endividada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e uma inflação galopante, e, e o povo ficou absolutamente é, é, morrendo de fome, sem expectativa, sem perspectiva. É, mas é o ovo da serpente. Mas eu acho que não. Acho que a gente vai vai passar por uma recessão séria, é onde todos nós vamos perder alguma coisa. Eu acho que não vai ter exceção, acho que todo mundo vai perder alguma coisa, quem não perdeu agora vai perder no futuro. Mas eu acho que a gente consegue sobreviver. Eu não sei como que a indústria, a indústria da, do vai sobreviver, porque efetivamente ela pode sofrer um corte, né, no, nas suas despesas, porque Teoricamente, né, ela não é fundamental para você é, movimentar a economia de uma maneira geral. Embora ela seja extremamente importante.
1: Demais, principalmente para nós que vivemos ah, dela. Né? É. E espero que a gente é. perca alguma coisa, mas que a gente não perca a vida. E que as pessoas sejam responsáveis. Exato. Fiquem em casa, fiquem em casa, por enquanto, principalmente eu, no Brasil. Eu estou. Tô...
0: 70 dias em casa sem sair efetivamente sem tem a se eu tenho a possibilidade de ficar em casa eu fico em casa não tenho necessidade de a rua eu indo à rua eu só me arrisco e arrisco os outros né se eu quero me arriscar tudo bem mas eu tô arriscando os outros também então não tenho direito de arriscar os
1: outros sem necessidade Maravilha. Então, chegamos aqui à última parte do ESCast, nessa edição do dia 2 de junho de 2020, recebendo aqui no ESCast número 19, para o quadro vitrine, o Roberto Falcão. Falcão, você acabou de dar um indício daquilo que eu ia te pedir para dizer. Você disse onde você estava em termos gerais na sua profissão e como que está o Falcão hoje no cotidiano, no dia a dia. Queria que você também deixasse que você olhasse para frente e deixasse para as pessoas que acompanharam esse episódio do s -Cash até agora, aqui nesse podcast magnífico, falando desses bastidores de mercado, organização de eventos, eventos em si, muito futebol na veia que a gente está sentindo falta. Conta para a gente como é que você está se mantendo produtivo, ocupado o que, que você recomenda para as pessoas para que a gente mantenha a sanidade, principalmente para quem está no Brasil agora e ainda está muito difícil tomar uma decisão consciente e, e cuidadosa sobre voltar ou não a, 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 a viver em sociedade?
0: É, Fábio, na verdade, esse aprendizado ele não veio para mim com a pandemia, porque eu trabalho em casa já há algum tempo. É, eventualmente eu faço um evento e nesse momento eu posso estar no evento especificamente mas boa parte do tempo eu também trabalho em casa eu faço trabalho de consultoria né, preparo aula etc e tal e uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar em casa é você organizar o seu tempo então para as pessoas que estão em casa é, é fundamental elas organizarem o um tempo eu por exemplo aquelas coisas aqueles conselhos que eu vi agora eram conselhos que eu sabia, por exemplo, não trabalhe de pijama, né, tome um banho, estabeleça uma rotina, trabalhe sempre na mesma hora, exatamente aquilo que eu já fazia antes. E Quem trabalha em casa já está mais ou menos acostumado a isso. A dificuldade talvez seja para quem esteja, esteja em casa e não esteja trabalhando. É, provavelmente essa pessoa vai estar com um pouquinho mais de dificuldade. Né? É, eu também, uma vez, no... no é num treinamento de, de RH, era na verdade uma consultoria de RH, desculpe, e uma das coisas que, que a consultora falou era o seguinte, olha, de toda maneira, quando você tem uma rotina em casa, se você um dia se aposentar, né, porque tinha um colega que estava lá e, e ia se aposentar, e ela aconselhava ele a que mantivesse uma rotina mesmo depois da aposentadoria que ele tivesse uma rotina mínima para que ele não ficasse perdido. tivesse Se ele tivesse a rotina, ah, eu vou ao cinema, eu vou ao cinema toda tarde, coisa e tal. Então, assim, ter uma rotina. No meu caso, eu estou até faltando tempo, porque como eu dou aula e a técnica de, de da aula é completamente diferente, eu precisei refazer todas as minhas aulas. Então... Eu, ou eu estou dando aula ou eu estou refazendo as aulas, ou estou fazendo aula, porque eu também sou aluno. Eu eu faço um doutorado, né eu faço doutorado em comunicação na PUC, aqui do Rio, estudando Jogos Olímpicos. Eu fiz o meu mestrado estudando Copa do Mundo, em 2014, e agora faço doutorado estudando Jogos Olímpicos do ponto de vista da imprensa. É, fazendo assim, de forma simplificada... A minha tese faz uma comparação, um estudo comparativo entre o The Guardian e o The Observer em 2012, em Londres, né, os Jogos Olímpicos de Londres, e o Globo em 2016, aqui no Rio. São jornais de referência em ambas as cidades. Né, o The Observer, porque o The Guardian não sai no domingo, e o The Observer é o The Guardian no domingo, digamos assim. Né, e estabelece uma comparação. Então, né, me falta tempo hoje... Né, é, para poder cumprir toda a minha, minha rotina. E também estou organizando um livro sobre jornalismo esportivo em parceria com um colega meu, Alexandre Caralto, a gente está organizando um livro, então a gente está envolvido aí em múltiplas frentes né? e, e acaba não, não me sobrando muito tempo, mas sempre tem um tempinho para escutar o podcast de vocês. Né? e que é, né? E aprender com os colegas com vocês, com os colegas que passaram por aqui. É, da, o último, que se não me engano, foi da Marina. Né? Tivemos aqui a, a Simone também, eu escutei o da Simone, escutei vários. Né? Escutei vários. Né? Sempre que eu posso, eu escuto também.
1: Muito obrigado, Falcão, muito obrigado. É muito bom ouvir que alguém do seu calibre vota a favor do S-Cast Falcão, para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser saber um pouco mais sobre a sua tese que eu faço questão de conhecer um pouquinho mais, que a gente converse mais sobre isso, como é que faz? Quer deixar seus contatos? Quer deixar alguma claro. forma para as pessoas entrarem em contato com você?
0: Claro, sem dúvida nenhuma.
1: Eu acho que o e-mail
0: talvez seja um contato mais simples né? arroba é é, meu telefone 21 é, mais 55 21 0107 e eu né, tenho perfis ativos no LinkedIn no Instagram e no no Facebook e também no Twitter, mas não sou muito ativo no Twitter tá? mas se alguém quiser me achar por lá, acaba me achando também
1: Maravilha, faltou
0: muito. Eu que agradeço. descobri antes de você agradecer o finalzinho e fechar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui né, e aprender com vocês dois.
1: Imagina, a aula foi para nós foi para nós e para todo mundo que acompanhou mais um episódio do S-Cast. Uhum. obrigado mais uma vez por esse episódio número 19 do S-Cast. Deixa a tua mensagem, se quiser também deixa os teus as suas ferramentas de contato para a gente poder manter contato com todo mundo que está escutando esse cash até agora.
2: Obrigado, eu que agradeço também. Foi uma aula aí do professor Roberto Falcão, professor e aluno. A gente aprendeu bastante sobre a história do pluralismo esportivo nos últimos 30 anos, 30, 40 anos no Brasil. A é muito legal. Saber um pouquinho mais de ver uma pessoa tão importante do um. Do... Uma qualificação tão alta aí, militando nas operações de imprensa, que a gente é apaixonado, que a gente vive isso, isso é muito legal. É, nos enobrece, e nos agradece muito escutar as palavras do Falcão, foi é muito legal. Obrigado, Falcão. Obrigado a todo mundo que nos escutou. Quem quiser me acompanhar, igual o Falcão, tem perfil ativo no LinkedIn, Romulo Barbeto, no Instagram, Romulo Barbeto pode me procurar lá. No Twitter eu não, não me aventuro nessa.
1: Muito bem, eu sou o Fábio Sanzio Correia e as minhas redes sociais são muito fáceis de encontrar, tanto no LinkedIn quanto no Twitter, que eu estou começando a ficar ativo e no Instagram, que eu sou mais ativo, é Fábio Sanzio, Fábio S-A-N-Z-I-O. Para você que acompanhou o S-Cast número 19 até agora, muito obrigado. Se você pode, fique em casa e a gente se encontra no próximo episódio do S-Cast que sai na próxima semana com mais um convidado incrível, não perca. E se você quiser participar do s pode acompanhar as gravações ao vivo no canal da S8 ou deixar o seu recado aqui no nosso episódio número 19, se você estiver acompanhando pelo Podbean ou manda um recado para a gente no site da S8 em www.es8.com.br barra ESCast. A gente se vê na próxima. Tchau!